Energi är egentligen bara ett uttryck för hur mycket du orkar arbeta i ett visst hänseende. Sen kan man säga att man har energi till att bli frisk, man har energi för att klara av en prestation, man har energi till att betala en räkning. Allting kräver ju energi. Så att jag ser egentligen på energi som en resurs. Så att i det fallet så ser jag nog mer på energi som en elektriker snarare än en kemist. Är strömmen på eller inte? Är det så du tänker? Exakt. Exakt. Är vi rätt, är vi rätt, har vi rätt propp i proppskåpet? Om man nu inte är en vinnarskall och ändå måste umgås med dem hela tiden så att säga så gäller det att utveckla sig själv. Det är ju inte fruktbart att gå med i den grooven eller den energin för att man känner sig väldigt ensam ofta utan det gäller ju att vätta sin energi lysa. Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen. Så kul att just du lyssnar och vi påminner direkt om att prenumerera på vår podd på Acast eller där poddar finns så får vi förutsättningar att podda länge och ofta. Jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent och idag poddar vi från Marias sommarhus i Skåne mm. och vi ska ge oss ut på en intressant liten resa här idag, eller hur Maria? Ja, det ska vi göra. Ja, jag är Karinas poddkollega Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och det här är ju en podd där vi vill ge dig de bästa verktygen för ett starkare liv. Och vi hanterar ju ofta forskning och skolmedicin men vi gör också utvikningar i mer alternativa sätt att tänka. Det där är en balansgång. Vi vill ge dig inspiration och grunda det vi gör i forskning. Och när vi ger oss ut lite vidare då är vi tydliga med det och idag är en sån dag. Idag ska vi bege oss på jakt på det kanske viktigaste av allt energi. Och det pratar vi ju inte så mycket om i skolmedicinen. Och ändå vet alla hälsointresserade hur viktigt det är med livsenergin. Vad tänker du om det Karina? Det är ju den absolut viktigaste hälsoresursen vi, vi har. Mm. Sen är det lite diffust att ringa in. Mm. Vad är det som gör att man har låg energi en mm. dag och hög energi en annan? Ja. Och där tänker jag att man måste ju lära känna sig, sig själv. Det är ju bara man, man själv som vet om man får... Hög energi av vissa möten eller vissa rutiner eller vissa miljöer eller ja, och mat såklart och, och ja, träning. Och. För de som håller på med yoga så är det ju möjligtvis så att man har hört talas om prana mm. eh, som ju betyder livsenergi. Och som bland annat mobiliseras av att man får igång ryggraden med härliga Olika Fram, tillbakaböjningar, det är ju hela ja. yogan går ju egentligen Stående ut på den här. Hund, vad det nu kan vara, nedåtgående ja. ja. Jag är ingen yogalärare och Nej. så jag är bara en, en, en utövare. Så jag... Men det finns väl i andra traditioner också det här? Ja, och det, det är ju, alltså kineserna pratar ju om chi. Mm. Vi har qigong, mm. som är, jag tror energins väg eller något sånt där på, på mm. kinesiska, om jag minns rätt. Eh, som hela grundgrejen och de gamla egyptierna pratade ju mycket om det här första andetaget man andas in och sista andetaget man andas ut mm. och näsan tyckte de var jätteviktig för det var livskraften satt därför mm. och därför kan man se de här gamla stat- egyptiska statyerna, då har man ju ofta slagit av dem näsan, ja, ja. för då har man liksom tagit bort deras livskraft mm. den här sfinxen som ligger där utanför gas, mm. i Gaza i Kairo 
näsan är borta. Så man har liksom berövat dem på power då va? Så andningen är del av den här livskraften. Mm. Då håller man ju på med mycket yoga med andningen ut in. Mm. Så att eh, Ayurveda, naturligtvis använder man ju uttrycket prana. Det är mm. helt grundläggande ja. för eh, det vi gör. Så att alltså alla människor, man kan ju gå och fråga vem som helst hur är din energi idag och folk kan direkt svara. Ja, alla, alla vet. Ja, och ändå är det någonting vi inte talar med våra läkare om. Nej men det kan ju det låta ju lite... lite flummigt också, liksom kanske. Eh, om man pratar om, det beror på hur man pratar om. Men jag tror att en del kanske kan uppleva det som liksom, hur, om man säger så här, hur känns energin i rummet? Ja, eller så. Eller hur ja. Är din, men om jag frågar dig, hur är din energi idag? Så ja. vet du precis. Ja, jag vet. Ja. Så här, men jag tror att kanske det finns de ja, men som kan man, bli lite ställda av ja, och om det är energin i rummet, men ja. frågar du en människa, hur är din energi idag? Så kan de säga, men jag är pigg idag ja. eller jag är trött idag. Ja. Istället, det är ganska intressant att fråga ja. så istället för att fråga hur mår du, hur är läget? Ja, så. så är det precis. Och jag tänker på det, jag har ju en styrsyster som är, eller jag har två styrsyster och båda är läkare. Och en av dem är anestesolog och håller på med smärtlindring alltså från början. Hon gör andra saker nu, men jag pratade med henne just om smärta. Hon sa man kan alltid lita på patientens skattning av sin egen smärta. Och på samma sätt, man kan nog alltid lita på människors skattning av sin egen energi. Mm. Alltså det är inte om jag kommer till dig och du säger jag har jättelåg energi. Nej, du har hög energi. Mm. Alltså du vet mm. var du ligger. Jag hade lite låg energi i början här idag. Nu känner jag att jag, den har stigit. Ja. Så jag, och, jag, och jag ler och jag har fått ett jättegott te här ja, från dig. Ja, ja. Med lite kokosfett i. Ja. Så det kan ju skifta så ja, snabbt med det. Ja, ja. Du kan känna så här... Ah, det här blir en seg dag. Ja. Och sen så räcker det att du kommer ut och, och möter solen. Ja. Eller ja, någon som ler mot dig kanske. Ja. Och så har ah, det bara vänt. Vilka grejer skiftar upp din energi och vad skiftar ner? Ja, men det kan ju vara liksom oro, grubbel för om det är så här relationer. Eller, eller någon jobbgrej som har liksom blivit lite krångligare än vad man hade tänkt sig och så håller man ju ofta på att grubblar i onödan mm. istället för att saker ofta löser sig mm. ja, inte av sig själv men ändå det, saker har sin gång liksom. mm. och ibland mm. vill vi forcera det då, då kan jag lägga för mycket energi på att försöka fixa saker liksom. Ser du att du använder ordet energi där? Ja mm. Intressant ja. Eh, Men hur har din energi varit den här det, sommaren? Ja, den här sommaren eh, men den har faktiskt varit Väldigt hög och klar och jämn. Men jag har jobbat med den. Mm, mm. Och med mina upshifters. För att jag är ju ingen människa som alltid bara går runt och har en fantomenergi. Men jag satte ju ett antal intentioner för den här sommaren. Och eh, det här är ju spännande. Och en av dem var att vara mycket i människobyn. Eftersom vi har varit i coronabyn. Ja, ja. <laughs> och det har gett mig väldigt mycket energi. Mm. Härliga möten. Hänga med människor. Mycket ute mm. eh, och, och det har varit väldigt härligt och sen har jag ju, jag vet om jag kan vakna seg och lite så här bla 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 en morgon då har jag ju min meditation, det är ja. en enorm skiftare i mitt sinne. Ja det är fantastiskt. På att ta tio minuter ja. så liksom det är som en knapp, jag slår mm. på strömbrytan mm. i, inne i mig själv. Ja. Så det är ju en sån, men samma. du är ju meditatör också. Ja det är samma här, alltså i morse hade jag inte riktigt lika mycket tid 
Karina har också sovit över hos mig ja. i en våningssäng. Och det är lite svårt att meditera där inne för du har ju sovit på underslafen. Nej, men det gick faktiskt jättebra. Jag tog lite extra kuddar. Du har ju mycket kuddar ja. där inne. Ja. Nej men jag vaknade och so- jag sov, jag har ju, ja, eftersom jag har haft lite mycket i mitt liv så har jag, min sömn har varit lite hackig idag. Mm. Så här. Men jag har ändå sovit hyfsat okej. Okay. Men så, så plötsligt insåg jag, oj klockan är ganska mycket, kommer jag hinna meditera? Men då, jag, då valde jag fem minuter istället för tio eller femton. Absolut. Jag, och det är liksom ja. så mycket bättre än ja. ingenting. Ja. Och eh, ja, jag skiftade energin. Jag, ja. jag bara nickar när du, när du beskriver ja. det så. Men det är en intressant sak att tänka att man kan skifta energi. Man kan ha en otroligt jobbig grej och så kan man bara möta en människa och mm. energin kan skifta. Mm. Meditation, musik är ju en annan sån här mm. knapp in i oss själva. Ja. Man kan vara i en sinnesstämning och sätta på och så kommer man till nästa. Ja. Så det är ju uppenbarligen någonting. Och mm. nu ska vi faktiskt eh, bege oss till en gammal skånegård där det bor en magisk healer som jobbar med bland annat energihealing. Väldigt speciell person. Han var en affärsman och ändrade liv. Men innan vi ska bege oss till honom, och jag, jag, jag tänkte också att jag ville introducera honom för dig Karina för du har ju gått igenom skitjobbiga grejer. Ja, men alltså, jag kände jag det kunde är, ladda på. Jag känner att det här mötet kommer ju, det känns inte som en slump. Det Nej. känns som att du har någon slags magic. Ja, det, ja, det, här, skulle, här. det här skulle till, kände jag. Ja, jag är jätte, det ska bli så eh, spännande. Ja. Eh, men, men, men absolut, det här har varit eh, och är den, ja, det, det, det har varit den som, jobbigaste sommaren i mitt liv utan, mm. utan tvekan. Och samtidigt så har det varit fullt av kärlek och sol och, och, och energi också. Mm. Och ja, jag har ju berättat det tidigare att min man gick bort i mitten på, på juni. Mm. Efter tre års eh, cancersjukdom. Och det, ja, det gick väldigt fort på slutet. Um, så det har varit chockartade eh, veckor och sen mm. massor med... Praktiskt kring begravning och man är helt utmattad, helt dränerad på energi ena sekunden. Men samtidigt så får du någon slags kraft av att du måste ju bara ja, fixa vissa saker. Och nu mm. är jag och barnen familj och vi är också en familj såklart. Mm. Och vi ska hitta våra nya platser i den här familjen och, och känna efter hur vi vill. Vad, eh, ja, och vad är det som behöver bli annorlunda och vad är det som inte mm. behöver bli annorlunda och, så att det är väldigt mycket som pågår så. och så var det en begravning fylld med väldigt mycket energi ja, vad så fint att du så, ja, men det var, med. Så var en fantastisk energi ljus och lätt ja. och hög energi mycket musik mycket mm. musik min man Anders var ju musikjournalist så att ja. det, musiken var kanske det viktigaste på hela begravningen vi ja. hade väldigt intensiva och härliga diskussioner om vad vi skulle ha för, för musik. För det fanns så mycket vi ville förmedla. Och, och så. sen blev det väldigt, väldigt bra. Min, min syster spelade. Oh, fantastiskt. Och, ja. och hennes fru spelade. Alltså de spelade ja, Anna ihop. Karin och Jenny, min syster och Anna Karin, min systers fru, spelade tillsammans under avskedet. Allt från George Michael till Daft Punk. Så att det var liksom en fantastisk båge. Och sen hade vi 
en otrolig sångerska som heter Carolina Valin Perez som har sjungit tillsammans med bandet Kent. Och mm. Kent var ja, en stor del av Anders liv och mitt liv också, musikaliskt sett. Och ja, det fanns hur många låtar som helst som vi mm. valde mellan och de framförde, hon och en gitarrist framförde två Två kentlåtar, mm. fantastiskt. Mm. Begravningar kan ha ljusenergi också lustigt mitt i sorgen. Alltså ja. den här, apropå energi. Ja. Och alla som har varit inne där går ut och har någon känsla om energin, eller hur? Mm. Mm. Och vi ska undersöka det här märkliga landskapet Nej, men jag om tror att det här är mitt favoritämne. Alltså det här är det, ditt favoritämne. Vi, ja, ja, jag alltså, ser energi, det på dig. Nej, du nej, bara nej, vibrerar så... upp från en lite morgontrött. Ja. Och innan, men innan vi åker till vår healer... Så ska mm. vi titta lite, för vi har en testare med den här veckan också. Ja. Och det är ju så att det är inte bara Karina och jag som vibrerar upp på det här ämnet. Utan det är ju hundra miljontals människor världen över. Egentligen miljardertals människor världen över som använder alla möjliga tekniker för att förändra sin inre energi. Och det är ju allt från meditation till religion kan ju sägas innehålla spår av det här. I Indien till exempel håller man alltid på med både islam och Indien och i kristna traditioner med böner just på morgonen för att höja energin under dagen. Meditationen är en sån teknik, morgonjogan. Och en teknik som bland annat propagerats mycket av Oprah Winfrey heter The Secret. Magi säger en del, men det finns också kritiker som säger att det handlar för mycket om önsketänkande och för lite om att ta konkreta steg som förbättrar livet. Så hur är det med The Secret? Ja, vi har en testare med oss, Erika E31. Hon bor i Stockholm och jobbar med kommunikation på ett logistikföretag. Och nu ska hon testa The Secret. Hej, jag heter Erika. Jag bor i Stockholm och jag jobbar på ett logistikföretag med kommunikation. Jag ska nu testa en mental metod som kommer från boken The Secret. Som handlar om att med positiva tankar attrahera riktigt bra saker i sitt liv- jag jobbar just nu mycket med mitt tänkande om mitt eget liv och stötte på den här boken och blev väldigt nyfiken. Till boken finns en arbetsbok som heter The Magic, Magi. Och varje dag ska man göra en speciell övning. Det handlar väldigt mycket om tacksamhet. Så nu får vi se om det här ger något eller om det bara är flum. Jag ska i alla fall testa i 20 dagar och sen kommer jag återkomma. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det där var Erika och nu går vi och sätter oss i bilen och brummar iväg, eller hur? Absolut. Ja, nu har vi kommit till Lasse Hain här på Mikropausen. En underbar gammal Skånegård med hus från 1600-talet. Lasse, du tyckte att vi skulle börja med en meditation ihop. Ja, det tycker jag. Jag tycker att det kan man ha som en standard i mm. alla umgängen att hitta en liten, liten gemensam eh, vi säga, plats så att man kan, man kan hitta ett utrymme där man kan sedan utvecklas tillsammans. Mm. Så att eh, touchbase, en liten check-in kanske mm. fungerar bra. Mm. Ska vi börja med det? Ja, då gör mm. vi det. Det är bra. Mm. Då kan vi bara sitta ner och eh, börja med kanske att ta kontakt med fötterna. Nu är bara man har fötterna i golvet. Fortsätt att fokusera på knäna, höftlederna, sittmusklerna. Kan komma upp till ländryggen, skulderbladen, axlarna. Men kanske också händerna, fingrarna, underarmarna, överarmarna, upp till axlarna. Och kan också känna in kanske nacken, bakhuvudet och gässan. Så att när du tar kontakt med din andning att den kan röra sig fritt mellan fötterna och gässan. Att du andetag för andetag kan känna att du expanderar lite grann på din inandning. Och att du sjunker ihop lite grann på din utandning. Och känn efter hur det känns i din kropp nu när du andas. Så, så kan du långsamt rikta din uppmärksamhet utåt. Öppna ögonen kanske om du har haft dem slutna. Och eh, komma in tillbaka i rummet igen. Tack så mycket. Och vad hittade vi för energi här just nu? Hur kändes den? För mig så kändes det som att vi hittade ett fokus och en, en, ett avslappnat fokus. Mm. Att vi på något sätt suddade bort prestation och suddade bort var vi kom ifrån och vad vi gjort idag och vad vi har mött. Utan att vi kan vara nu här i rummet mm. på ett helt annat sätt. Och så tycker jag att man var och en av oss tre kommer ju in med, med våra egna energier såklart. Och det betyder också att, att tillåta sig att förvara i sin energi i en grupp. Det tror jag är väldigt, är väldigt viktigt. Att få liksom bli accepterad och låta balanserna få jobba lite grann i en sån här avslappning. Bara. Jag tror det blir väldigt bra för just balansen mellan deltagarna. Mm. Mm. Du, ja, härlig start. Ja. Eh, vi har ju kommit nu till mikropausen. Och mikropausen är ett härligt namn. Vad, vad är mikropausen? 
Ja, det är roligt att du frågar just det därför att mikropausen kom till någonstans 2007 och det kom egentligen till så i den formen att man, vi tänkte oss att det skulle vara som ett vilrum, men det heter inte vilorum utan det ska ju hetta företagen med anställda över 50 anställda rekommenderade ju att ha någon form av ett vilrum. Det får inte heta vilorum för det skulle ju markera att det var den sista eh, vilan. Ehm, <laughs> det här var en vila på vägen. Så, ja, det, så därför får det inte heta vilorum. <laughs> ja. Vilrum är det som det heter, det ligger inte bara i min mun. Då tänker jag att eh, egentligen, för då hade jag ju ändå mediterat eh, redan då i kanske dagligen nästan 12 år. Och då tänkte jag att det ska ju inte vara ett vilrum egentligen utan det ska ju vara ett, ett konstruktivt, ett funktionellt pauseringsrum egentligen tänkte jag. Och därför skapades mikropausen utifrån ett koncept där vi kunde bygga ett rum med en trevlig miljö. Det kunde vara något väldigt avskalat bara som en meditativ retritmiljö och fylla den med teknik, både ljud och ljus av det senaste så att man skulle kunna jobba med binaural beats till exempel eller jobba med meditation och guidade meditation och man skulle kunna ha olika program med ljus alltså skiftningar som skulle ligga nära aurafärgerna som alltså nedbrytning på regnbågens färger egentligen ju eftersom vi då var det ju rätt så populärt att tänka så att ljusterapi påverkade kroppen på ett positivt sätt. Då tänkte jag att istället för ett vilrum som i förlängningen kanske också skulle bli ett vilorum så tänkte jag att en mikropaus så att mikropausen blev som, en, som det rummet man skulle gå till. Jag tänkte ja, men nu ska jag in på mikropausen här i tio minuter och göra en... Tanka lite. Ja, tanka på lite mm. energi. Exakt så var det. Och du behandlar människor här mitt ute på Skånska Myllan, strax ja. söder om Malmö mm. eh, och i en urgammal Skånegård. Och det är en fantastisk miljö. Berätta om den här gården som vi är i. Det är en kringbyggd gammal gård, ja. kullerstens torg liksom i mitten. Mm. Ja. En vacker gammal, vad är det, en lön som en står? Lind. En linder som står där. Mm. Anledningen till att vi köpte den här gården var att eh, min fru jobbar med inredning och jag jobbar med... Den inre kan man säga inredningen. Men vi träffades aldrig för att vi var ute på olika håll hela tiden precis. Och jag tyckte inte det var hållbart. Så jag tänker att då köper vi en gård som har lador. Och den har, de kan ha, man, vi kan bo där och vi kan ha gäster. Och ladorna som då tidigare har härbergerat djur. Och haft sin, de här byggnaderna har haft sin historia av liv och död. Där kan vi fylla de här byggnaderna med eh, arbete på annat sätt- och det är ju väldigt fina, har det visat sig, byggnader att bedriva verksamhet i. Mm. Det är väldigt eh, måtten, dimensionerna, det som sitter i väggarna eh, visar sig vara väldigt intressant. Och sen en lada som den här är byggd på en av Sveriges absolut bördigaste jordar. Och det, det påverkar ju också groundingen, alltså själva växtkraften. I, det, även i arbetet som bedrivs här så mm. att det ligger mitt i någon sorts energifokus mm. i någon sorts energicentrum mm. sen vill jag också säga en sak och det är att uh, detta är väldigt gammal byggd och för mig som då är intresserad av 
tidsepoker och så vidare. Den här, sån här, den här byggnaden ligger, vilar ju på kulturer som stammar från stenåldern och till dags dato. Så att här finns en kultur, kulturell grund som är mycket intressant att jobba i också. Mm. Faktiskt. Och en underbar köksträdgård mm. eh, med rabarber och hallon och vindruvor och tomater och vi har sett majs, ja. eh, olika sorters sallad, härligt kring gården här också. Mm. Så vad, och nu jag måste, vi måste också beskriva, vi sitter alltså uppe i din jinyogasal ja. och nu är vi omgivna av en rad symboler. Kan du inte ta oss igenom vad det är vi har omkring oss här lite grann? Jag jobbar ju med kan man säga, existentiella och spirituella förhållningssätt. Och då är det viktigt för mig att ha en öppen miljö i det. Så därför tänkte jag att jag samlar symboler från olika religioner, olika kulturer. För att ha öppet i tak att alla ska vara välkommen hit oavsett vad man tänker. Och man kan ju absolut också vara ateist. Det har absolut ingen betydelse för min del. Men eh, vi har eh, kristna symboler givetvis. Jag har eh, en ikon från eh, 1700-talet. Och vi har också eh, symboler från islam. Vad är det? Är det den här månskäran? Månskäran, ja. Det är skäran i islam. Just det, precis. Mm. Mm. Vi har även eh, egyptiska symboler. Mm. Och vi har... Är det? det är en katt. Det är en, en sfinx. Det är en sfinx. En egyptisk sfinx ja. i någon... Keramik eller någon... I sten faktiskt. I sten. Ja. ja. Och sen har vi... En, så har vi någonting från japansk buddhism som mm. är på väggen i form av ett konstverk. Mm. En, en mandala. En mandala. Ja. Och sen har vi en buddhistisk hand, buddhas ja, freds... Eller hinduistisk. Hinduistisk, det kan man, tänka. Det kan man eller... tänka vilket man vill. Ja. Mm. Och sen har vi ju lite olika schamanska symboler också här som icke att förglömma mm. från Afrika och så vidare. Mm. Jag tror att det är tillräckligt för att alla ska känna sig välkomna. Ja, och ja. det är också väldigt roligt för det har varit precis alla religioner här och jobbat. Mm. Mm. Och människor som kommer hit till dig, vad behöver de hjälp med? Ja, de behöver hjälp med två olika saker. Det ena är ju att det ena kan vara empowerment, det vill säga mer energi till att klara av sin vardag. Och det behöver inte vara terapeutiskt, det kan ju också vara helt enkelt som en coachingmodell att vi jobbar med energicoaching, vi tänker vad behöver du för att klara av det här? Vad behöver du skala av eller ta bort för att få ihop den ekvationen? Så att liksom en fokusfråga lite grann. Jag jobbar mycket med artister också, men inte bara givetvis. Och eh, högpresterare var ju under en period eh, den dominerande gruppen egentligen. Men eh, idag är det så att eh, ja, jag tror att alla vill eh, kunna balansera sin prestation på något sätt. Eh, och jag tror att alla vill få ut mer av sina liv. Så att eh, idag så eh, det här... Eh, Liksom geniet som vi alla går och bär på. Alla har rätt till det, alla har det. Det är inte en klassfråga. Utan i allra högsta grad är det någonting för alla. Så att jag blir otroligt glad när jag kan hjälpa någon som kanske inte har det så fett ställt. Utan som ändå har rätt till sin utveckling. Och, sin, och där hittar du fantastisk intelligens ofta. Så att det, det är absolut, alla har det. Och det, för mig är det viktigt att jobba brett. Men sen har vi också sjukdom som den andra gruppen ju. Så att det ena är prestation och det andra är hur man ska hantera sjukdom. Och det jag gör, jag är absolut inte mediciner och inte läkare heller utan jag jobbar ju med energi. 
framförallt. Så att det får man inte förväxla och jag har heller och det är väl kanske viktigt att säga i ett sånt här sammanhang att jag ser liksom inga motsatser där utan jag ser ju inte energitekniker som en terapi, alltså som en, ett alternativ utan jag ser det snarare som ett komplement. Jag ser inga motsatser utan tvärtom jag ser det kanske som en, 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 någonting man kan göra parallellt och som är kroppseget och som inte kan förstöra någonting. Det, det är lustigt det här med energi därför att frågar man en människa hur är din energi idag så har ju alla någon slags idé om det, eller mm. hur? Och ändå är det ett uttryck som vi inte använder i konventionell medicin så det är lustigt att alla vet vad det är på något intuitivt plan och vi har inte pratat om det i konventionell medicin. Men hur ser du på en människas energi? Vad är det för dig när du jobbar? Ja, då får man ju kanske rent, rent tekniskt sett så är ju energi, betyder ju energiprestation. Alltså det, det är uteffekt, det är hästkraft och vatt, det är vad du vill. Så energi är egentligen bara ett uttryck för hur mycket du orkar arbeta i ett visst hänseende. Sen kan man säga att man har energi till att bli frisk, man har energi för att klara av en prestation, man har energi till att betala en räkning, man har energi till att... Precis allting kräver ju energi och så att jag ser egentligen på energi som en resurs och då är frågan för mig finns då den resursen att klara av det som man önskar eller finns den inte så att i det fallet så ser jag nog mer på energi som en elektriker snarare än en kemist. Är strömmen på eller inte är det så du tänker? Exakt, <laughs> exakt. Är vi rätt, är vi rätt, har vi rätt propp i proppskåpet? <laughs> liksom det är där, ja. där det sitter på något ja. sätt. Och då är det ju nästan som en slags fysikalisk... Eh, mm. Och det är ju intressant för man tittar in i kroppen så drivs ju egentligen allting av en rad kemiska processer mm. som i sin tur är fysikaliska processer och Absolut. som kräver energi ja. på olika sätt. Eh, ja. Så hur har det kommit att vi har pratat så lite om det här i medicinen? Det borde ju egentligen en läkare svara på. Men du ställer det här till dig som svar, som håller på med det. Vilket ju är ologiskt. Men ja. vad, vad tänker du? Jag tänker att eh, en läkare är ganska otränad i att tänka energi. En läkare är för det mesta tränad att tänka i kemi. Eh, och eh, vi har kommit förbluffande långt inom kemi. Men eh, när det gäller att eh, få in energitänket... På den, på den nivån så att säga. Den, där är vi väldigt långt efter tror jag. Men det är en ganska, för mig är det en no-brainer. Alltså det är självklart att tänka energiform och energitarm. Men det kanske inte tillhör den medicinska fakulteten överhuvudtaget. Man kan tänka så. Det finns inget energiavdelning ännu. Nej. Men vi, vi pratade innan Karina och jag om just att det är chi i kinesisk medicin. Mm. Och prana i den indiska traditionen. Mm. Egypternas syn på andning mm. och sådär. Så där har varit självklarheter. Mm. Och alla vet, läkare vet att en kropp utan energi också är en död kropp. Just det. Vi träffar dig nu. Du är idag 66 Sex. år. Mm. Men du började ju ditt yrkesliv på ett helt annat sätt. Ja. Hade du trott att du skulle sitta här i blommig skjorta i en jinyogasal med olika multireligiösa symboler? Um, ja, det hade jag inte trott men samtidigt så har jag ju haft den identiteten inom mig redan från början så att uh, egentligen så har mitt liv styrts av val kanske jag kommer från en familj som är välbärgad eller som var välbärgad 
som mina föräldrar har gått bort och farföräldrarna också. Och det gav vissa självklara val när det gäller utbildning och så vidare. Så att jag, Vad skulle man göra då i den familjen? Ja, man vill ju kanske, utan att kasta någon, något skit på föräldrarna på något sätt, tvärtom, de var mycket kärleksfulla. Så såg de ju gärna att man skulle bli någonting som var i linje med det som de representerade kanske som, som farföräldrarna representerade. Och då, hade, då var det självklara valet att, att fokusera kanske på ekonomi eller på något av de naturvetenskapliga ämnena istället. Mm. Och så därför så utbildade jag mig till ekonom. Och vidare därifrån så jobbade jag på familjeföretaget och sen så skaffade jag mig egna företag. Och sen kom jag till en punkt när det inte längre gick att jobba med på det viset. Det slet in i dig? Det slet i mig och det så gick en av de stora företagen som jag hade byggt upp, den största enheten, den gick i konkurs efter sju års hårt arbete. Och det var, man kan ju alltid säga att en konkurs är en säkert fel såklart. Men samtidigt så var det ju också en svår miljö att bedriva just den verksamheten. I. Så att eh, när eh, dammet hade lagt sig efter, efter det så, så hade jag ju naturligtvis en chans att fortsätta eh, att eh, göra det och banken var mycket generös och frågade om jag ville f- fortsätta men eh, jag sa nej. Därför att jag tog någonting över handen i detta för jag insåg att jag hade gått in i en vägg, inte vad man menar idag att jag var utmattad på något sätt utan det var liksom vägs ände med det, det liv att jag hade en chans att göra någonting annat. Jag tänkte bara att jag måste försöka att lära mig mer om meditation och det som är verkligen som det som är jag. Och jag kanske också tänkte att jag var en produkt av många projiceringar och önskemål. Och att jag i det läget hade en chans att bryta mig ut och göra någonting. Så det var nog ett mycket aktivt val jag gjorde då. Och det skriver vi 92, alltså 1992. Så att det första efter det jag gjorde var att jag träffade. En buddhistisk utövare i Malmö som heter Dharma Vajra. Och han lärde mig meditera under ett antal år. Och vi åkte också på retrit tillsammans. Och ja, den vägen. Men det var också nödvändigt för att komma till rätta med vem jag var. Lite grann och försöka komma lite grann på djupet mm. av det. Det här är ju spännande. För jag tror många känner igen sig i en sån här berättelse. Kanske inte exakt i vad som skedde med dig men att man börjar sitt liv och, och utför saker som andra förväntar sig av en och så är det någonting mm. som sliter och så plötsligt stänger livet en dörr och så öppnas ett fönster eller man vill öppna ett annat fönster. Mm. Och, och vad var det som gjorde att du liksom vågade ta det här klivet då ut genom fönstret istället för att boxas i dörren hela tiden? Ja, det, jag, jag har tänkt på det väldigt mycket mm. i mitt liv såklart. Det enkla alternativet hade ju varit att copy-pasta liksom mm. och köra på. Mm. Men eh, jag såg verkligen att jag var inne i en återvändsgrän. Jag var tvungen att backa ut. Jag var tvungen att lära mig någonting från början. Alltså någonting nytt. Någonting som var en annan del av mig. Som kanske också eh, var sannare än det som jag hade gjort. Men det sagt vill jag absolut inte dissa det jag hade gjort. Mm. Men för det var nog bra. Men... Eh, Sannare mot dig kanske som Ja, sannare mot mig själv. Mm. Exakt, tack. Det håller jag med om. Mm. Och det kändes bra, men det kändes också väldigt farligt. Mm. Jag kommer ihåg, när jag fyllde 40 så höll jag ett tal också för mina vänner och sa att jag, när jag var 50 så skulle jag aldrig känna en spänn på, på ekonomi. Mm. <laughs> och jag tittade på mig ungefär som om jag var, ja, hade blivit galen. Mm. Ja, livet tar oss på resor. Ja, ja. 
nu sitter vi ju här på din övervåning och jag sitter ju i din terapistol. Mm. Och Hur känns det? Det känns, alltså man, man sitter väldigt bra här. Tack. Otrolig power i den här stolen. Det är många timmar nu. Ja, det var, den är <laughs> ja. väl insutten. Och där du sitter har jag suttit. För jag mm. har eh, också gått hos dig när jag har låst fast mig några gånger i livet. Ja. Och fått en väldig hjälp att se. Bland annat så har vi gjort eh, energimeditationer ihop. Där man egentligen bara sitter i stolen och du guidar den. Och plötsligt flyger man iväg och ser... Jag har sett helt nya saker och möjligheter. Vad vad är det du har gjort med mig då? (laughs) Alltså du har ju inte rört mig. Utan vi har bara... Ja, och jag har varit helt nykter. Ja, du, har varit, ja, du har varit helt nykter. Ja, för jag, jag, jag har inte gjort någon pupillkoll nej, på dig. Precis, nej, ingenting. Men, jag har varit helt nykter. Men du, du har sett väldigt normal ja, ut. Ja, helt normal. Ja. Icke-drogad. Ingenting. Nej. Och ändå har det varit som en... Ja, inre, yttre... Jag kan inte riktigt beskriva det. Vad, är, vad, är, vad händer då egentligen? Det är väldigt individuellt vad som händer. Jag strävar efter att... Uh, Klä av lite grann våra olika begränsningar så att komma ner till lite större och bredare energilager. Och det kan man göra genom meditation. Och det har vi också gjort. Då får man ju komma in lite grann på dels meditativa tekniker och dels vad de skulle vara bra för. I vilket syfte skulle vi meditera och vad, till, mot vad. Alltså man måste gå in med någon form av frågeställning när man mediterar på det viset. Man måste gå in. Därför har vi ju alltid en pratstund innan. Man går in i meditation. För att man, ska man stiga ner i det som vi kallar för det, det undermedvetna. Och egentligen är det bara en konstruktion för allting är ju det medvetna. Alltså den ocean är ju inte en underocean och en överocean. Utan vi är ju i den här oceanen hela tiden. Men vi begränsar oss till att befinna oss i vissa param- inom vissa parametrar som samhället accepterar. Alltså som vara en normal funktion, normal fördelning. Är man här så är man normal. Är man utanför i svansarna höger och vänster, så är man inte normal och då behöver man i många fall medicin. Nu, nu eftersom inte jag är läkare kan inte jag tänka på det viset. Utan jag kan tänka att befinner man sig i en svans om man är tillräckligt många som befinner sig i samma svans så kan det också bli normal. Då kan man ha ett stort antal människor som är normala mm. men inte normala på samma sätt som alla andra normala. Mm. Kanske lite mindre grupp och så vidare. Och det är lite grann det vi ser i samhället idag också. Ju. Mm. Att det finns liksom, grupperingar som till och med har varit förbjudna som idag i allra högsta grad är, är, är en del av samhället och en viktig del av samhället. Det där är intressant. Så att vad vi gör är att vi måste släppa på de här svansarna och vi tar bort den här normalfördelningskurvan inom vilka liksom, vatten vi får röra oss och ta in hela oceanen istället. Och på det viset så kan vi också få tillgång till våra verkliga rikedomar. Det som verkligen gjort, är intressant Och vad som verkligen livet. finns. Ja. Vad, vad du har stött mig med är ju att det sätter igång en resa. Och du har hela tiden sagt gå vidare, gå vidare. Mm. Och det kommer dörrar, öppna dörrarna ja. och så vidare. Och där dyker nya saker upp hela tiden. Ja, hela tiden. tiden. Ja, hela tiden. Och hela man flyger tiden. upp genom skorstenar och ger sig iväg mm. på fåglar och flyger. Och... Men man, menar du jag? Jag har gjort det. Ja, jag det. jag har det. gjort det, ja. ja. Som, alla gör inte det. Nej, det, nej. Det, det är bara människor som är ute i svansarna och i extremer. Jag tror att alla är väldigt nöjda som håller på med detta. Ja. Som, som, som hamnar i, kommer ner lite grann och kommer, kan transcendera sin rädsla och för sin egen kraft. För det handlar ju mycket om att vara rädd för sin egen kraft. Vi är väldigt bakbundna av samhället. Mm. Och av normer såklart. Så att kommer vi lite djupare in i vår kraft. 
så, så händer sådana här saker. Det är ju helt, helt uh, uppenbart. Och nu har jag ju mer än 25 års erfarenhet av just de här teknikerna. Mm. Jag tror att uh, det medvetna, uh, man kan se det just som en ocean eller som en rymd. Men det är lätt också att hamna, um, att bli bortkommen i den här rymden. Och det är väl lite grann det som man har varnat för tidigare generationers psykologer och så vidare, det har varit förbjudet att utöva hypnos nu utövar inte jag hypnos mm. det är ett ord nej, du men, har inte, jag har inte blivit hypnotiserad utan vi har bara kört nej, vi mediterar, ja, vi med, mediterar. Ja. och de som håller på med hypnos de säger kanske att ja, men det är hypnos ja, men då är också en reklamfilm hypnos alltså allting mm. är ju till för att påverka oss på något sätt och, och förändra vårt medvetande eller medvetande tillstånd på något sätt mm. Men det här är just tvärtom. Det här är ju för att eh, koppla bort det som hindrar, eh, hindrar oss och, och som, som fjättrar oss. Mm. Och eh, vad som är funktionellt, för att skulle du fråga mig om vad som var en buddhistisk meditation så är den just att inte inducera någonting, att inte gå ner i meditationen med någon tanke utan bara vara i nuet. Mm. I den resa som uppenbarar ja, sig för ja, henne. Precis. Ja, precis. Men om det kommer en klient till mig och säger att vi har ett problem med det och vi hittar det inte på normala medvetna nivåer, det vill säga kanske jaget som styr eller vad det nu är för någonting som styr våra val eller någonting annat, så, så skulle jag säga att ta med den frågeställningen ner i meditationen och se vad vi, vad, hur vi löser den på, den på de lite friare nivåerna. Och där händer det onekligen intressanta saker. Mm. Och det tror jag att många fler med mig har börjat inse att det här är en, en metod att, att komma till rätta med vissa blockeringar. blockeringar ja. att för att om du är i en obegränsad och tillåter att vara i ett obegränsat utrymme inom dig själv så har du också återigen passerat blockeringarna och då kan du tillåta dig att betrakta du tar ju fortfarande med dig din dualism, alltså jag ser mig själv, det vill säga objektet och subjektet fortsätter ju också in i det, i det djupare medvetandet. Mm. Men jag kan se mig själv på andra sätt. Jag kan också få tillgång till en helt annan, om man nu pratar människan som, som en datorkraft och processor, alltså medvetandet löser ju problem så otroligt mycket snabbare än vad vi gör när vi är. I hjärnan. Frihet, det var ju frihet. Alltså, ja, ja. Det, det, finns något, det finns många som har, som har räknat ja. på det. Liksom, att om hjärnan kan klara av att släppa igenom ett visst antal ekvationer per millisekund så, så kan man när man är ute i medvetandet på ett annat sätt eh, kanske göra en miljon gånger fler uträkningar eller hundra mm. miljoner gånger fler. Och det gör, att, det gör liksom att du kan se ett problem och få lösningen omedelbart. Mm. Och därför kallar man det för enhetsplan och problemplan. Alltså där vi egot fungerar, där är vi på ett problemplan. Vi ser problemen och jobbar med dem på enhetsplanen så blir problemet och lösningen samma sak. Det blir instant. Mm. Vilket... Eh, Intressant. Ja, därför att då kan man ju börja lösa problem. Verkligen, och, och, det, och det handlar inte om att boxas i dörren nej. som man tror när man ska lösa nej. problem. Om jag går på med ännu större kraft utan just friheten att sticka ut till sidan och, mm. något, och komma åt det från ett annat håll vilket mm. ju är väldigt spännande mycket och jag tänker också för att, bara för att avsluta mm. den här knålen mm. i och med att du tog upp din egen resa i detta också så är det ju individuellt men eh, att eh, man blir presenterad lösningar man kanske blir försatt i miljöer du säger att man kommer in med olika dörrar in i nya rum som kan 
Och det betyder att tar du med dig en, en frågeställning in här. Uh, inte viljemässigt men intentionsmässigt. Att du bara liksom har en liten, liten, liten laddning på var du vill landa i den här oändliga oceanen. Så kan du liksom nästan be ditt undermedvetna att visa dig lösningar på problemet. Utan att du själv går in med vilja eller med egna kunskaper. Utan du bara alltså inlästa empiriska kunskaper. Utan din, din inre visdom visar dig hur du ska agera. Intressant. Ja, det, det är spännande. Och det är ytterligt helande. Alltså, du kan ju få en orsak, och det vet ju även äh, psykoanalytiker, att lägga på bänken i sex, sex år här hos mig. Och så kommer en gång i veckan eller varannan vecka. Och så går vi till botten med dina rädslor eller vad det är för någonting. Och förr eller senare, och jag är otroligt, jag tycker jättemycket om psykoanalys. Även om det idag är, nästan inte finns. Eftersom det är dyrt och långsamt. Det passar inte vår tid. Men... Äh, det bygger lite grann på samma tanke att du måste komma ner till kärnan. Bara det att om du tillåts gå ner i ditt undermedvetna på det här viset så kan de här krafterna som tillåter dig att navigera i den här oändliga rymden ta dig till platser som kan förklara orsaken till problemet. Och lösningar, för det är ju det. Jag ja, har ju hittat lösningen ju. själv. Det är ju, du har inte sagt något mer än guidat Nej. mig. Nej. Jag har hittat i mig själv. Absolut. Och, och helt oväntade saker. Det var mycket oväntade. Så, mycket oväntade mm. lösningar har jag fått. Mm. Som jag dessutom har följt. Och det kommer bli en ny bok i höst som mm-hmm. resultat av dem. Så tack för det. Den ska läsas. Folk kommer hit och trötta och sådär och blockerade på energi. Vad, vad är det som blockerar vår energi oftast? Vad är det som är de stora energisugarna i våra liv? Det f- då får du fråga mig som elektriker faktiskt. Ja. Därför, när, när därför går att, eftersom jag inte har en psykologisk, ja. psykologisk eller psykiatrisk utbildning. I alla fall inte en akademisk. Så det finns, om vi tittar på en energibrist, alltså du pratar blockering. Mm. Mm. Blockering kan ju vara något som hindrar ett flöde av något slag. Och en blockering uppstår väl kanske oftast på grund av ett trauma av något slag. Men det behöver ju inte göra det. Så att om du pratar om blockeringar och liksom blockeringens anatomi är ju att det är en kortslutning eller en propp i hålet så att säga att inte energin kommer igenom eller det flödet som krävs för att man ska kunna prestera. Och då kommer vi in på det trauma men det är ju egentligen en, en, någonting som har skadat en funktionalitet. Så det kan vara sjukdom eller något psykologiskt man har råkat ja, ut för? Ja visst, det kan, det kan vara en händelse, det kan vara en insikt, det kan vara att man ser någonting mm. som... Det kan vara att... Livskris? Ja, ja, det kan vara att man trillar av cykeln och strålar ett knä, man kan sätta sig på rumpan plötsligt och så 20 år senare har man en allvarlig sjukdom i, i ryggraden mm. därför att energin har blivit blockerad. Det skulle kanske beskrivas på ett annat sätt av någon annan mm. yrkesgrupp mm. Men, men det, det, där energin inte flödar där det bjuder ju in till sjukdom mm. absolut mm. så att det gäller ju att som elektriker kan jag tänka att vi kan följa energi på ett annat sätt än vad man gör inom medicinen och det tycker jag är en av de största och intressantaste och det är inte alls kontroversiellt att säga det utan tvärtom det är två olika sätt att se på saker. Mm. Därför att energiflöde, om den här lampan som vi ser framför oss här inte lyser. Så i de flesta fall, om man kommer till sjukhuset så tittar man på lampan och, och behandlar den. Mm. Om jag som elektriker, eller på något sätt, men om jag som elektriker ser att lampan inte lyser så kan jag faktiskt följa 
Jag kan titta på lampan, den kan vara trasig men det kan också vara kontakten till lampan. Det kan vara, det kan vara sladden, det kan vara kontakten, det kan vara att jag har glömt betala elräkningen. Mm. Alltså det kan bero på så otroligt mycket. Så att vi, vi har ett, som, som energiteknikerna ger ju en filosofisk grund som är intressant för att jobba med människors ohälsa mm. som, är, som skiljer sig från, från sjukvården såklart. Men det är, vi, inte, vi, det är om... inte heller sjukvård. Nej. Så att jag menar vi, vi har, där finns ingen konflikt. Men om, om vi tar ett konkret exempel. Någon kommer och sätter sig i terapistolen här där du sitter nu mm. och har gått igenom en jobbig skilsmässa. Mm. Det, det kan ju vara en sån här typisk energiblockerare och man känner sig tung och dränerad och ifrågasätter liksom vad livet vill mm. igen. Vad skulle orsakerna till den här blockeringen kunna vara då som man upplever? Vad, vad är det för blockering du vill liksom få Nej, man känner sig så... tung och trött och ledsen efter detta som har skett. Vad skulle, om du ger några exempel, vad kan blockeringarna sitta då? Är det i taskiga saker som har sagt, negativa tankar eller hur tänker du kring det? Vad har du sett? En skilsmässa är ju ett uppbrott. Alltså det är ju ett slut på ett, ett parförhållande, en relation. Så att när den bryts upp, den som vill bryta upp, den kanske inte har så svårt, i alla fall inledningsvis. Den kan få det senare och ångra sig eller känna av det senare. Men den som då kanske blir lämnad, för det första så, så kan den ju inte vara kvar i relationen även om den vill. Så redan där finns en konflikt, att den är ensam, den här personen, men den vill ha kvar relationen. Och... Det kan vara väldigt smärtsamt. Så där har vi en sorgeprocess. Sen så är tvåsamheten i sig. Det handlar ju om om man nu jobbar med chakran och energi. Den energinivån. Så hamnar vi ju i buken väldigt mycket. Då hamnar vi ju i känslor. Vi hamnar i flöden, sexualitet. Vi hamnar i njurar och urinblåsar. Vi hamnar i allting som styr och reglerar flödena i kroppen. Så att det är, där kan ju också trauma sätta sig då ju. Man kan, få ont, man kan få ont i nedre delen av ryggen, man kan få ont i buken. Men det här är ju naturligtvis, det skulle ju alla säga som lyssnar. Ja men hjärtat då, ja det är givetvis. Man kan ju få ont i hjärtat, därför det är en kärleksfråga. Så att relationen kan ju hamna där också. Det kan också hamna mentalt. Eller varför var inte, var inte jag tillräckligt bra? Var jag liksom, hur länge höll hen på med detta? Har det varit en otrohet som har föregått så... Skapar det också trauma givetvis och brist på tillit, svårt att gå in i nya relationer. Allt det här måste ju liksom ventileras och plockas upp om man nu vill eh, ta det här som... Eh, alltså traumat sitter på så många ställen i en, i en eh, svår skilsmässa. Men eh, där är det ju också tiden, tidsfaktorn vill jag ju absolut säga... Att tiden läcker ju faktiskt många sår. Mm, mm. Men uh, man kan ju inte heller springa in i en ny relation direkt om man är ärlig mot sig själv. Utan man måste ju faktiskt vara i den här ensamheten. Mm. Uh, och i sorgen efter mm, det. Mm, Så mm. Att, um, är, det, sorg, det, det... är sorg en bra eller, eller dålig? Ener- För sorg kan ju vara en energikjuv. Är det en bra eller dålig energikjuv? Uh, jag kan inte svara på det riktigt. Sorg, för sorg för mig det är... Uh, det är ett övergående stadium och eh, eh, sorgen, kanske ska vi säga att sorgen är sund om man får säga, använda det uttrycket så går ju sorgen över. Om sorgen inte går över så måste man nog leta på, på andra ställen vad det är som driver sorgen. Men sen så kan det ju ha också sorg efter en, en avliden person. Mm. Det är många som känner till detta eh, och alla har väl någon som har dött mm. eh, dessvärre och... Eh, 
den sorgen hos vissa går ju inte över. Det är väldigt svårt. Och där finns ju andra komponenter då kan vi säga när det gäller det som man kanske ska titta på. Men om människor kommer till mig som jobbar spirituellt kanske och med mer energi så kanske också man vill titta lite på kontexten i sorgen i så fall. Det vill säga, vad är det, som, ja, så vad är det som håller min sorg vid liv? Mm. Varför, varför kan jag inte släppa den? Mm. Och där det, finns ju många som, som tycker att det finns andliga orsaker till varför inte sorgen finns. Så fort jag tänker på min mormor så börjar jag gråta. Ja, men det kan ju också bero på att mormor står en halv meter bakom dig. Ja, tror, nu var det här spännande. Då står mm. mormor där och vaktar. Ja, eller, ja. eller också vill ösa på, ösa på med sin kärlek. Ja, ösa på med sin kärlek. Ja, visst ja. bara det att, mm. bara, bara, ja. men där har du ju ett stimuli och en respons. Ja. Ja. Så att jag menar stimulet är mormor och responsen är sorg. Mm. Men om jag talar om från personen att, vilket jag då aldrig skulle ljuga om. Mm. Mm. Därför att då hamnar, hamnar jag på en tråkig plats. Mm. Mm. Um, men uh, om jag nu skulle säga, jag är inte specialist på att mm. se uh, anda. Spöken handlar inte detta om, mormor är inte mm. inget spöke, hon är en projektion. Mm. Men om vi säger att hon är verklig, vilket jag då tror på, så behöver man ju inte, responsen behöver ju inte vara att man känner sorg. Man kan ju också känna glädje över att det faktiskt finns en lina mellan mig mm. och mormor. Mm. Och på det viset så ska man tänka att ja, men då kanske man kan bygga ett litet, litet, litet minnesförråd och sätta upp en liten litet kort kanske mm. eller prata med henne och pussa på fotografiet varje dag och hålla linan vid liv. Och på det viset kanske komma över sin sorg. Mm. Så att eh, det är många som jag vet eh, har kommit över sin sorg på det viset faktiskt. Men mm. då är, det beror ju på att människor med den typen av, av utmaningar kommer gärna till mig mm. eh, i de här frågeställningarna. Mm. Men så skulle ju aldrig en psykolog kunna säga ens en gång. Men, utan, att, utan att bli utesluten. Äh, du har ingenting att bli utesluten <laughs> Nej, det finns ur. ingen. Jag är möjligtvis uppåt. Men det, och det jag är mig, utesluten uppåt. Ja, just det. Men väldigt noga för... Men du, när, och då måste jag, det här var ju intressant eh, för att eh, när någon kommer in i rummet ser du direkt de här, om det står lite släktingar omkring, kan du se dem direkt eller är det, dyker de upp efter ett tag? Nej, vet du vad? Det finns faktiskt någon sorts spirituell GDPR i detta. Eh, alltså även om man kan känna in och man har en förmåga mm. att göra det så... Eh, det är så att om vi skulle säga att du och jag jobbade mm. med en sådan fråga mm. så hade du aldrig låtit mig se mer än vad jag ska se. Du styr fullständigt mm. informationsflödet. Uh, och uh, det betyder att vi har ett avtal att jobba med någonting som tynger dig en utmaning. Mm. Vad det nu än är. Mm. Och uh, då följer jag det flödet. Mm. Och jag ser det, jag ser om jag börjar inte fabricera saker. Mm. För det är ett stort brott mot min yrkesheder. Mm. Mm. Så att jag, måste, jag kan bara rapportera det jag ser. Hur gärna jag än hade velat kanske se andra saker ibland. Du, eh, alltså om man tittar i Västerlandet idag så har vi ju ett materiellt välstånd som är större än... Ja, någon hade kunnat drömma om. Mm. Du pratade om stenåldersmänniskorna ja. här. De hade inte ens kunnat föreställa sig. Och ändå så har vi en enorm galopperande sjukdomsbörda. Alltså du talar inte om covid. Men jag talar 40% av alla sjukdomar i mental ohälsa. Och hjärtakärlsjukdomar och diabetes 2 och utmattning och så vidare. Så vad är det här ett tecken på? Om du skulle tolka det inte på individnivå utan som en större strömning i tiden. Hur skulle du läsa det här? Det är en väldigt bra fråga. Och det är komplex. Var börjar vi? 
alltså det fanns någonting i det skånska som, som sa att ja men ja, har det inte hänt på 300 år så behöver det inte hända nu heller. Tyvärr, det funkar ju inte för vi lever i en värld där saker och ting ökar med kvadraten på, på, på tiden liksom. Så att det går fortare och fortare allting och kan vi smälta, kan vi ta till oss um, och hittar vi oss själva i detta. Jag tror, ska man ha en bra energi så måste man i alla fall ha en kärna. Man måste ha en egen tyngd, ett eget center att, att kunna liksom centrera sig kring. Och eh, om man, man tillåts göra det, och nu vet jag att du är journalist, men media är ju inte lätta eh, i många fall. Att de blöser på dag ut och dag in med likartade frågeställningar tills människor eh, faktiskt inte vet vad de ska göra och inte har en egen uppfattning heller. Så att eh, vi har en enorm eh, indoktrinering. Vi har en teknikutveckling som kanske också eh, är provocerande för många som tar energi från dem. Vi vet inte vad mobiler tar när de ligger, eh, alltså vad de tar skäller från oss mm. eller strålning. Vi har miljögifter, vi har eh, hela den här klimatförändringen också. Så att eh, det finns mycket hot. Och jag tror att som människa måste man också kunna utveckla någonting som känns tryggt. Och som kan, där man kan hitta en liten energiplattform. Och då menar jag egentligen, personligen så, jag har ju inga svar på världens lidande och elände. Men om vi inte mår bra själva så kan vi inte påverka positivt. Det är lite grann samma sak som om vi inte kan älska oss själva så kan vi inte älska andra. Och det är samma sak här att om inte jag ser till att jag mår bra på något sätt- och så, utan att skapa lidande för andra i möj, möjligaste mån. Om jag kan hitta någonting som gör att jag kan må bra så kan jag också vända det mot andra. Och, eh, det och är till, psykosmasken själv först för ja, att kunna... Ja, ja, för att hjälpa andra. Mm. Och det, det, är, det är ju en dramatisk liknelse mm. eh, faktiskt. Mm. Men den är sann. Men den är sann. Ja. Exakt. Den är sann. Ja. Jag tänker ofta på det när jag möter världsförbättrare som är plågade, lidande själva och väldigt negativa. Om man vill få med sig andra behöver man ju utstråla mm. någon slags tillit och lugn ja. framåt. Om ja, man då, men... Hur ska man då göra om man känner sig som en orolig själ, energin är blockerad, om man liksom inte har tillgång till en sån som du i sin närhet? Har vi några tekniker man kan använda för att stabilisera sin inre energi? Ja, absolut. Det finns massor. Vi kan börja med uh, mindfulness- Givetvis, som, ett, som har blivit en, en skola. Jag har själv mindfulnessutbildningar, men jag har aldrig egentligen undervisat i det. Jag skulle vilja säga så här att teknikerna går via det jag kallar för passiv energi. Alltså lägres energi. För att vi lever i ett samhälle som presterar, som, som hela tiden jobbar med att prestera. Landvinningar, vi har haft ett OS, vi har haft ett VM, vi har haft ett EM. Vi bara hyllar människor som vinner, som står främst. Och alla de andra betyder ingenting. Men det funkar inte för oss. Vi kan inte bygga ett samhälle som bara bygger på vinnarskallar. Vi måste bygga vårt samhälle på en kollektiv eh, gemenskap och gärning. Så att eh, någonstans så skulle jag säga att passiv energi och eh, mikropauser. Men också det som kommer nu tror jag allt mer. Eh, alltså think tank. Att man kan sitta ner och jobba i. Det är med det undermedvetna som en gemensam, en gemensam ocean eller rymd. Att man kan hitta eh, svar där skulle kunna vara. Vi vet ju om att vi måste utvecklas. Men jag tror inte att man kan 
fram, framtiden går ju inte med hugg och slag och hot och ångest utan det måste ju gå genom en smartare människa. Och den smarta människan hittar du inte i ego utan hittar du i det undermedvetna. Så du måste ju sätta dig ner och meditera ner dig. Så, svar på din fråga. Meditation. Guidade meditationer. Hitta ditt center. Hitta rutiner. Gör mikropauser. Använd dem för att komma till rätta med dina egna inre stormar. Balanseringar. Som gör dig till en människa som går och når. Och att du kan nå dig själv. Och... Överhuvudtaget, ja, ta ett djupt andetag och andas ut. Och följ med i den utandningen tills du liksom hittar en punkt där du kan vara en stund innan nästa inandning. Mm. Och just där i den stillheten där, det är det som är friden. Så att vägen går nog fram till frid, mm. tror jag. Det, det, det är därifrån man kan utvecklas. Inte i den här hetsen, vinnarhetsen som tyvärr tror jag innebär slutet för jorden. Och jag tänker på dina symboler som vi sitter bland här alla från alla de här olika traditionerna. De är ju alla otroligt vackra och fridfulla. Mm. Det finns ingen så här vinnarskalle energi utan Nej. en lugn, kollektiv, mm. omfattande energi. Så det där har nog vi vetat om väldigt länge, vi människor. Eller hur Lasse? Ja, det ligger inbäddat i oss. Aha. Så vi vet, vi det... brukar prata i podden om äckoren och pandan. Ja. Det är pandaenergin. 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 Jinyoga. Just det. Men, det. men det är svårt. Som ett tips är ju att om man nu inte är en vinnarskall och ändå måste umgås med dem hela tiden så att säga, så gäller det att utveckla sig själv. För att det, 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 är, inte, det är ju inte fruktbart att gå med i den um, grooven eller den energin för att den, um, man, man känner sig väldigt ensam ofta utan det gäller ju att um, fortsätta sin personliga utveckling, hitta sig själv låta sin energi lysa och även, för att, och även passa in i de sammanhangen um, i konkurrensutsatta sammanhang för att det lär vi ju få leva med så måste vi i alla fall hitta vår egen balans och vad vi själva är vi får döpa den till pandapunkten. 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 Nu har vi den. För jag har den också? Ja, det får Eller, vi jättegärna ta. Nej, 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 ingenting. Nej. Eh, vi, det vi kollektivt delar med kollektiv, oss. Kollektivt, det är bra. Pandapunkten ja. kör ja. vi. Härligt, Lasse. En kurs i pandapunkt. Vi tackar dig jättemycket för att vi har fått komma hit. Jag har suttit och tittat på en underbar tavla. Ja. Med någon slags havsenergi, mm. strandenergi. Gunilla Sigurds. Gunilla Sigurds. Det är hennes ja. första. Hon var ju medial och konstnär ställde ja, ut i underbar. flera länder. Underbar energi, tack mm. Lasse. Tusen tack för att ni kom. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh. Jag vet inte vad jag ska... Jag, jag hittar nästan inte orden här. Mm. Därför att jag är helt... Eh, Vi sitter kvar. av eh, samtalet. Ja. Lasse har gått ut. <gå> och, och jag tänkte så mycket på dig. Och vad, vad kom för känslor och tankar? Ja, men såklart det här som han eh, pratar om kring, kring sorg. Som ju kan vara så mycket. Eh, något man har förlorat. Ja, när någon har gått bort i en närhet som i mitt fall så och hur det kan påverka en um, men att det alltså jag har väl alltid varit jätteintresserad av det här med energi men nu är jag ju det ännu mer och allt man kan jag känner wow vad jag skulle vilja lära mig mer mm. Mm. Om, om det här mm. och det är ju så logiskt på något sätt att om vi är blockerade på energi att vi kan få olika typer av Problem. Det behöver ju inte leda till sjukdomar men kan kanske göra det ja. i värsta fall. Men, men, men att det faktiskt handlar så mycket om att energin ska, ska flöda. Och när det flödar, vi, vi, vi pratar ju om flow på ett väldigt fritt sätt. När man har flow i ett mm. projekt mm. eller flow mm. i livet. Och det tycker ju inte folk är, är konstigt men... Vad är det egentligen? Och hur mm. kan man påverka mm. sin egen energi? Hur kan man ta ansvar för sin egen energi? Vad man sänder ut? Mm. Att faktiskt inte släppa med sig massa skit till ett möte. Eller vad det kan vara. Utan faktiskt försöka bli lite mer medveten kring sin energi. Mm. Det, det tycker jag... Väldigt spännande tanke. Ja. Och stor, stor grej om man tar ansvar för det. Men det här är alltså en del av min som skeptiska naturvetarhjärna. När jag hörde om det här först så var jag rätt så där undrande... Men sen så har jag ju mött så många människor som har fått hjälp av Lasse. Och då blev jag nyfiken själv när jag var blockerad. Så eh, det, det är någonting som sker här som är väldigt intressant. Ja, ja. Och att undersöka det och vara lite öppen inför det. Och jag tänker, eftersom jag är väldigt intresserad av Ayurveda. Alltså man har ju förstått det här. Lasse pratade om de här stenåldersmänniskorna. De ja. visste också att det fanns Nej, hög och precis, låg energi. Det är energi. inte nytt, det är bara att vi har tappat bort massa Nej, men det är redskap. Växtkraft i växter, livsenergi ja. Ja. djur. Och det som är, inte fungerar, död materia är utan energi. Mm. Men vad är detta och hur hanterar man det så liksom inte blir totalt flummigt? Mm. Mm. Men jag tycker det är så spännande att man kommer tillbaka till det här som vi nu har upp till pandapunkten. Mm. Alltså att i stillheten mm. kan man eh, födas på nytt mm. i sin energi. Mm. Och det här stämmer ju också så väl med Ayurvedan. Där man ägnar sig otroligt mycket åt pandabord. Mm. Det är och, ju massage i timmar. Ja. <laughs> det är panda, ut ja. och in. Ja. Liksom. Ja. Så de gamla och kallar det för mikropausen. Ja. Att man måste kunna få in det i vardagen. Eh, 
på ett naturligt sätt. Ja. Precis som att vi borstar tänderna ja. eller lär oss att äta mer hälsosamt eller få in träningen så måste vi få in det mentala. Ja. Annars dräneras vi på, på energi och ja. vi kan inte skylla på någon. Det är så på, bara vi själva kan ja, ordna vår egen alltså, energi visst, man kan till slut. Skylla på väder och vind ja, och att det är så ja. grått och tråkigt ut och att man är trött. Och, men, men det hjälper ju inte Nej. så mycket. Nej, utan det, den här energinivån, det, det, det kommer ingen, ingen kommer någonsin dyka upp och ta ansvar för min energi åt mig. Nej. Den människan kommer aldrig finnas. Mm. Den fanns när jag var liten, min mm. mamma och min pappa. Men mm. nu finns inte, den människan är jag. Ja. Och det är ju en insikt mm. som både är empowering men också liksom kräver ansvarsfullt. Ja, kräver ju en, någon slags plan. Ja, liksom. ja, någon plan. Ja, nej, men det här är ju ett enormt ja, ämne. Enormt ämne. Jag, vi får bara vidare i det här. Hoppas att vi ska återkomma till relativt ja. snart på olika sätt. Men vad härligt att börja med en meditation. Ja. Det får vi göra fler ja. gånger. Det vi vill vi. ju sprida energi. Ja. Tänker, det är ju en av poddens huvudsakliga syften. Precis. Mål att ja. få sprida energi. Verkligen. Eh, och nu ska vi gå till Erika. Erika här igen med The Secret och The Magic-böckerna. Nu har jag gjort de här övningarna i 20 dagar och jag har gjort övningar som handlar om att varje morgon finna 10 saker jag är tacksam för och beskriva varför också. Och jag har varit tacksam för alla bra människor i mitt liv, för hälsa, för jobb, för naturen, ja för allt. Och till slut var det svårt att finna saker att vara tacksam för, alltså 10 nya varje morgon, så då fick det bli mina gardiner till slut. Gardiner inser man är väldigt bra. Det ger skydd och inramning till ett rum. Jag har gjort övningar som handlar om att låtsas pudra magiskt pulver på min mat. Skriva tacksamhetslappar och klistra på sedlar. Att tacka speciella personer jag mött i mitt liv. Otroligt, otroligt mycket tacksamhet. Och funkar det? Ja men faktiskt. De senaste veckorna har på det stora hela inneburit ett väldigt lyft för mig. Jag känner mig... Så glad i mig själv och i livet och jag känner att precis allt är möjligt. Och det ni, det är en oslagbar känsla. Och om du har tankar om det här programmet, hör gärna av dig på vår Instagram kan du skriva. Vi har också en e-mail, eller hur Karina? Ja, det är halsorevolutionenpodcast.gmail.com och... Har varit lite långsamt att svara under sommaren. Men nu ska det svaras lite mer regelbundet. Mm. Och så önskar vi dig frid och många mikropauser och pandapunter. Mm. Och massa ljusenergi. Ja. Sköt om dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.